0: Olá, pessoas. Estamos começando mais um Piuí o podcast do canal Piuí. Eu sou o Léo e hoje tenho aqui comigo um cara muito estranho, Maurício Sescon.
1: Olá, pessoas. Aqui é o Sescon, é o <risos> que merda é essa? Ah, não, a gente tá falando do mundo invertido, né? Eu botei a minha introdução invertida.
2: Botou o disco da Xuxa ao contrário e saiu isso.
1: É Isso aí. Caralho, velho, acabei de ver o
2: demônio aqui na gravação. <risos> e eu sou o Miguel e eu tô aqui com o meu amigo, que não é nem um pouco estranho,
3: o Bruno. Olá, pessoas, aqui é o Bruno e no meu tempo isso tudo aqui era mato. Ô,
0: louco. <risos> é, porque hoje, hoje, cara, esse programa aqui, ele vai misturar gerações, que nós vamos falar sobre algo muito atual, que é Stranger Things e coisas não tão velhas, mas que estão aqui até hoje, né? Que são os anos 80.
3: Ufa, achei que ia falar de mim e
1: Eu também achei que ele ia falar isso aí, velho. Juro, cara. Também. Pode ser também,
2: temos
3: aqui né?
0: a
2: velha guarda aqui do PeeWeeCast. Trouxe uma galerinha do Bingo para participar hoje. <risos>
0: E hoje nós vamos mergulhar nesse universo de Stranger Things e principalmente nos anos 80, graças a um
2: livro que nos deixou muito, mas muito inspirados. Que livro é esse, Miguel? Cara, é o livro Stranger Fans da Dark Side. Cara, que livro maravilhoso. Eu tava olhando ele aqui, a gente recebeu aqui em casa porque a Dark Side é tão bacana que ela mandou um livro pra cada Perrycaster. E,
1: cara. A qualidade desse livro é absurda. O Sescom ganhou o dele e ele já emoldurou, né? É verdade. É o, cara, é o melhor livro que eu vi esse ano depois da Bíblia. Caraca, hein, Sescom? <risos> cara, eu sou muito fã da Dark Side, na verdade, falando sério. e Porque eu tenho vários ali que não fui patrocinado e eu comprei com meu dinheirinho e, cara, a qualidade da produção gráfica deles é maravilhosa. Tu abre o um negócio e daí dentro ali já tem dentro do livro já tem um outro mimozinho, aí tem um livrinho aqui, tem um Moleskine, tem não sei o que, cara, é sensacional. E pra
3: galera que é design, que nem eu, Cesco, Miguel e companhia, esses são aqueles livros que dá vontade de ter dois, né? Um pra deixar na estante guardadinho e outro pra poder ler. É, cara, mas esse livro não é só bonito, não.
0: Porque aqui, qual é a moral desse Stranger Fans? Os caras pegaram Stranger Things e mostraram de onde essa série saiu, entendeu? As inspirações, todas as obras dos anos 80 que, que viraram Stranger Things, elas estão aqui. E não é que nem a gente costuma encontrar na, na internet, porque aí é assim, ó, o cara faz um post lá no blog dele, assim, referências de Stranger Things, aí aparece assim, ai, tem o um pôster do filme Tubarão no quarto do fulano. Não, cara. Ai,
2: meu Deus, olha só o pôster do It lá no é, fundo. É,
0: não é isso, aqui os caras mostram de que maneira a obra do, do Steven Spielberg ou do Stephen King inspirou a criação da série, de que maneira os caras pesquisaram essas paradas e transformaram isso em uma uma série que é simplesmente a série de maior sucesso da Netflix, cara. É muito legal esse livro. Os bastidores dessa série são muito interessantes.
2: E é muito massa porque tem várias páginas que falam, por exemplo, assim, Caça Fantasmas. Daí os caras começam a falar todas as influências, não só na parte visual, mas na narrativa também. E Caça Fantasmas deu pra Things. Finks. E Star Wars também, no horror... Sabe, é, é muito completo. Quem quer entender Stranger Things da, de quem viveu os anos 80 ou de quem conhece os anos 80, esse livro aqui é o ideal. Cara. Não, e esse livro aqui também é uma aula sobre produção de
0: série, né? Porque, tipo, tu percebe que cada detalhe da parada saiu de algum lugar. É, é muito legal. Como os guris já falaram, é um objeto de decoração esse livro. Eu pensei em tatuar nas minhas costas, inclusive.
2: Ah, eu já tatuei, na verdade, né? Léo? tu que não viu é tatuar. E
0: pra quem ouve o cast é claro que tem um cupom especial, o cupom P.U.I. 10, vai dar 10% de desconto em todo o site da Darkseid, inclusive no livro
1: Stranger Fans. Aí sim, hein, finalmente, velho.
0: Se
2: você não comprar, você é muito estranho. E, cara, não vem só o livro, ainda vem um molesquinho pra você fazer anotações. Você tá aprendendo com o livro e daí você pode anotar aquilo que é mais legal. Ainda vem um monte de marcador de página. sério, eles dão muitas coisas, cara. É, cara, sério, Darkseid é sinônimo de qualidade, são os caras que fazem
0: livros de todas as sagas que a gente ama. E agora eles trouxeram Stranger Fans, um livro sensacional que você precisa ler e você precisa comprar com o cupom PeeWee10. Então acessa darksidebooks.com.br, usa o cupomzinho esperto PeeWee10 e, cara, vem ser estranho
3: com a gente. E se vocês têm uma memória excepcional que nem a minha, vem o um Moleskine junto, aí vocês podem anotar tudo pra não esquecer, viu? Bruno, tu tá anotou que tem que tomar banho hoje? Puta merda, é verdade, depois eu volto aí, galera, falou... Oh, okay.
2: Ó, oh, primeiramente, cara, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, porque vocês conhecem anos 80, vocês assistiram os filmes da época, e vocês são grandes fãs dessa época em si. Então, eu queria saber, Stranger Things é uma série que se baseia unicamente nessas referências dos anos 80, ou ela é uma série que funciona sozinha? Eu acho que ela é uma série que
0: funciona sozinha, mas que se baseia completamente nos anos 80. Eu acho que, assim, você não precisa ter, ter vivido e, e ter essas inspirações na cabeça para poder curtir a série. Mas eu acho que quem Viveu alguma coisa Dos anos 80, mesmo que não tenha vivido essa década Mas que consumiu essa década Sabe? Tem uma experiência diferente com essa série cara
3: Ah, eu concordo contigo, Léo Porque o Brasil foi um país que teve um delay na, né? Nos anos 80, né? Os anos 80 do Brasil acho que foram os anos 90 E a Stranger Things foi uma série Que eu fiz questão de assistir dublada Pra lembrar da, da minha infância De assistir os filmes dos anos 80 Dublado, né? E eu achei sensacional Olha que massa! Que é assim que se assistia,
1: né? Assistiu dublado mesmo? E é sensacional a dublagem. É mesmo? Recomendo. Faça um teste. O que eu achava engraçado dos filmes dublados, todo mundo sempre falava de Herbert Richards, mas eu sempre lembrei do versão brasileira Alamo. Alamo. Tinha também a Gota Mágica São Paulo. E eu achava legal que quando o filme era dublado, ele era todo num. num o áudio, ele era todo num, numa vibe assim, e aí sei lá, o cara dava um grito, aí eles não dublavam aquilo e ficava uma voz completamente diferente, com o áudio <risos> completamente diferente.
2: <risos> Tinha isso. É muito bom. O vozerio também era bom, né? Que, tipo, era... Tinha 600 pessoas fazendo vozes, né? Só que não tinha 600 pessoas pra dublar. E daí era só umas vozes, tipo, perdidas. Tipo...
3: É, vamos lá,
0: galera. É isso aí.
2: Vamos
3: lá. <risos>
1: <risos> hein rock. Sempre tinha uma criança feita por uma mulher dublando, né? É. <risos> <risos> não, e é legal que até a dublagem do Dusty,
3: como ele não tem os dentes da frente, foi até feito com a cucheadinho, aqui, ele sabe tudo assim.
2: Ah, legal. Ficou
3: muito bem feito, cara. Realmente vale a pena assistir dublado.
2: Ah, mas eu fiz essa pergunta da série porque assim, cara, toda hora tem alguma referência aos anos 80, né? Na terceira temporada tem até o início lá do filme Day of the Dead, né? Eu acho que é o filme que tá passando no cinema, né? eles usam a trilha sonora do filme pra ambientar a série, eles usam, toda hora tem um pôster de tal, tipo, eles estão querendo ambientar a série dos anos 80, e é óbvio que eles vão ter que usar coisas daquela época pra poder ambientar, mas às vezes eu, eu fico pensando assim, será que isso não é meio covarde, assim, tu pegar e jogar tanto na sabe, tipo, na nostalgia das pessoas, e a série em si não tem lá uma trama muito bem construída?
1: Cara, eu acho que não, meu, porque na verdade, isso até é uma dúvida ali do que o Léo falou, se o o cara consegue curtir sem ter as referências dos anos 80. Mas eu fico pensando... Eu acho que a história de Stranger Things ela é uma história exatamente dos anos 80. Os arcos eles são muito parecidos. E eu não sei se funciona para a galera de hoje. Pois é, mas é
2: que ela, ela é o maior sucesso da Netflix, né? Tipo, em questão de... Eles meio que escondem lá os os dados de, de plays dos filmes e tal, mas eles, nesse tempo, divulgaram e ele tava como primeiro lugar, né? É, os caras divulgaram os dados das séries mais assistidas de 2019...
0: Stranger Things é de longe a mais assistida, mas também tem vários estudos que aí não são da Netflix, né? São de empresas terceirizadas que apontam Stranger Things como a série mais bem-sucedida da história do streaming, assim. Não só da Netflix, mas de todas as outras plataformas e tal. Pô, a série é um mega sucesso, né, cara?
1: É um estouro, velho. É que, cara, se tu pegar também a nossa... a nossa, a nossa não, né? A minha e do Bruno geração... Ela foi a primeira geração nostálgica mesmo, sabe? Isso pegar a galera um pouco mais velha que nós, não tinha o lance de, de guardar coisas de quando era criança. E a, e a minha geração tinha muito isso de ter o videogame guardado, ter, sei lá, os, os brinquedos lá, os comandos em ação e, cara, então acho que por isso também faz muito sucesso com essa galera nostálgica porque esse, a uh, Stranger Things ela é uma série que, cara, lá certo? tem cheio pra essa galera dos anos 80. Teve um monte de, outros, de outras, uh, outros filmes e séries que tentaram fazer isso e fizeram bem, mas essa daí, cara, é um prato cheio pra minha geração. Uma salva de palmas vocês com, Obrigado. Falou bonito. Obrigado, obrigado.
2: Mas eu ia falar isso porque... Vocês falaram que ela funciona... Ah, é falou,
1: ah tu diz agora. Tu vai falar que ia falar o que ele falou, né? Só porque tá bonito, é. né? Ah, era exatamente o que eu ia falar. O cara fez uma tese de doutorado aqui, velho. Eu
2: ia falar o contrário, na verdade. Eu ia dizer que ela funciona muito bem pra quem viveu os anos 80, né? Mas eu tava dando uma olhada esse tempo na entrevista com o elenco da série... E, tipo, a molecada que faz os personagens da série... Cara, eles nem sabem o que é anos 80. Eles meio que receberam algumas informações pra poder gravar a série e tal... Mas eles falavam dos filmes e tal... E eles mal sabem do que eles estão ouvindo, entendeu? E eu acho isso muito louco, porque na minha concepção, assistindo a série, eles parecem tão imersos naquela época, parecia que eles conheciam tanto aquilo que eles estavam vivendo, mas, cara, na vida real eles nem sabem é, como é que é o filme do Tubarão, tá ligado? Eles viram uma cena pra pegar de referência, pra gravar alguma coisa, e depois já esqueceram. Eu assisti essa mesma entrevista e fiquei... Puto, cara Porque <risos> tem, realmente tem, tem alguma coisa não Lembro se é tubarão Mas tem algo que os moleques assim,
0: Tipo, eles não fazem nem ideia Do que que é, tá ligado? É E uh -huh. ao mesmo tempo Que eu fiquei puto Eu fiquei tipo, pô Beleza Os caras são Atores muito bons mesmo, tá ligado? Porque é muito convincente Tá louco Essa série Tu assiste ela E cara Sério, tu não encontra furo Assim, sabe? Tu... tu tu entra nessa atmosfera oitentista e tu fica nela durante
2: todos os episódios, cara. É, uma coisa que eu tava dando uma olhada no livro até e que, que é uma coisa que eles queriam passar os criadores dos irmãos Duffer, né? Eles queriam que essa série fosse mais ou menos uma coisa que tava nos anos 80, ninguém assistiu e acharam pra passar hoje em dia, entendeu? Sim. Como se realmente fosse um produto da época, né? Ah, legal. Então por isso que eles colocam os filtros é, eles usam aquele, aquela saturação Na imagem, colocam bastante contraste uhum. Que eles querem meio que simular o que é os anos 80 E cara, eu acho que nessa Nessa parte eles acertaram em cheio Não, Eu concordo contigo Miguel, eu, eu realmente uh, Que nem eu, o César estava falando assim, Acho que a nossa geração
3: foi essa primeira Primeira leva de geração de ter apreço Pelas coisas que viveu e querer guardar E tudo mais, e talvez por isso que a série Tenha feito tanto sucesso, eu acho que pra quem tem nossa idade e é pai ou viveu essa época e quer compartilhar com os filhos, assistiu junto, pediu pro filho assistir pra ver como é que era naquele tempo lá porque realmente é uma bomba de nostalgia e eu também, quando assisti, eu tive essa impressão a série foi gravada nos anos 80 e lançada agora recentemente, sabe porque a produção, o figurino até a própria abertura, né, eles tiveram todo um cuidado pra fazer, utilizando tecnologia da época dos anos 80 pra fazer aquela, aquela letra uh, da abertura vermelha, sabe eles utilizaram o filme, passaram uma lanterna Atrás para dar o brilho, depois editaram digitalmente. Então, o apreço que eles tiveram do início ao fim realmente é uma série dos anos 80 que foi lançada agora. Eu achei sensacional isso. Muito interessante isso aí que tu falou
0: do, do cara que talvez já tem filhos ou que tem, sei lá, um sobrinho, alguma coisa assim, querer apresentar a série para os mais jovens, né? Uhum. Porque eu não sei, cara, eu não lembro, assim, eu lembro de, de Breaking Bad, as últimas séries, tá? Uhum. É, Breaking Bad e Game of Thrones foram séries que a gente indicava para outras pessoas assistirem, sabe? Uhum. Uh, e depois veio Stranger Things, que é, que é uma pegada totalmente diferente, mas que ela tem, ela tem esse fator boca a boca, né? É uma série que as pessoas indicam e comentam e falam, e, sabe? Ela, ela gera esse, esse papo além da, do que a, do, da gente sentar no sofá e assistir. Com certeza.
2: Voltando pra 2016, quando a série foi lançada, né? Eu lembro que no, no, na semana de lançamento dela o pessoal começou a compartilhar o que tava vendo e tal. E cara, foi tipo uma coisa de explodir a cabeça, né? Todo mundo falava que a série era muito divertida, que os atores mirins mandavam muito bem no papel, é, elogiavam até o CG, que te falavam, ah, pra, pra uma série o CG é bem feito, né? E eu acho que a coisa que mais motivou as pessoas ver na época, além das referências, era esse lance do mistério, né? O, o Will desaparecia, era toda essa parada de tentar descobrir onde ele tava, eles inseriam esses conceitos do mundo invertido e tal. Então eu acho que esse negócio de trabalhar o um mistério é uma parada que faz com que a pessoa queira ver mais, né? E é por isso que todo mundo marotonou essa série na primeira semana que viu, né? Marotonou, tipo, de maroto, maroto ou não. porque ele é maroto <risos> era,
1: era uma maratonação marota entendeu entendi entendi é uma, uma maratonação só que mais legal né uma, mais marota exato
0: entendi <risos> Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, a gente falou Bastante sobre gerações, aqui nós Estamos em diferentes gerações, né Começamos ali pelos 12 anos do Miguel Vamos até os 57 do Bruno E eu queria saber O que que vocês mais lembram Dos anos 80, assim, sabe O que que, o que, que culturalmente falando mais, mais marcou vocês Cara,
3: é que eu não vivi de fato os anos 80 Porque eu nasci na, quase na finaleira, né, eu nasci em 87 Mas que nem eu falei, o Brasil pegou Esse restício dos anos 80 do resto Do mundo nos anos 90, eu acho que a coisa que mais me marcou nos anos 80 barra 90 era o uso da tecnologia, né? principalmente porque eu acho que estava tendo essa descoberta, eu acho que inclusive é por isso que essa série faz sucesso entre, entre gerações, porque o pessoal de hoje em dia assiste para ver como é que era no passado, né? que hoje é muito fácil, o celular tem tudo, mas antigamente tu tinha o walkie-talkie, tu tinha a câmera de vídeo, tu tinha enfim, um monte de, de equipamentos VHS, VHS tinha um monte de equipamento que hoje tu tem tudo num, num aparelho só, né? E uma coisa que me, me, me marca muito é essa evolução tecnológica. O quando deve lembrar uma época que, que era moda os relógios de pulso, que hoje, hoje em dia acho que ninguém mais usa, né? Mas quando eles vinham com algum diferencial, tinha o... o Relógio com calculadora. Da caça, né? Uh -huh. O relógio que abria portão eletrônico.
1: Uh -huh, que desligava as TV, que era controle universal. <risos> isso, <risos> pode crer, cara. E
3: tinha aquele clássico do Silvio Santos que tinha um paraguaio falando a hora em espanhol e um galo esgarniçado.
0: Uh -huh. Eu lembro. <risos> cara, mas é louco isso, né? Porque eu sou de 92, então eu peguei ainda menos do que o Bruno. Mas eu ainda ali os anos 90 teve, teve toda essa parada, né? E era muito louco, porque como aqui no Brasil a tecnologia nunca foi acessível, assim, nunca foi amplamente acessível, é, eu lembro de ver as pessoas que tinham algumas coisas que eram muito valiosas, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a conhecer alguém que tinha uma TV que vinha com o VHS embutido. Só botava fita. Sim. Tipo, um objeto sensacional, tecnológico, assim, meu Deus, essa pessoa tem uma, uma preciosidade
3: em casa. Essa é uma ideia genial, né? Porque se estragar a TV ou o videocassete tu fica sem os dois.
1: <risos> Cara, eu me lembro também, tinha aqueles 3 em 1 lá, que era CD, mas aí já era no início dos anos 90, né? Mas era fita, cassete, vinil e rádio, sei lá. Uhum. Uhum. Tinha bastante desses aí e tinha um lance de que tu podia, tu, acho que a galera dos anos 80, vocês talvez não lembrem, mas... Uh, todos os, os rádios de carro eles tinham toca-fitas uhum. e tinha eu e o meu irmão a gente tinha um lance de que tu não tinha acesso às músicas né então tu tinha que escutar na rádio então a gente andava com uma fita cassete virgem e quando tocava uma música que a gente puta que legal começava a gravar a porra da música da rádio, né? <risos> É, cara. Quase inserção dos, dos locutores e tal. Era uma merda, né? <risos> Era uma merda, mas é bom, né? Porque nostálgico. Agora
3: pensa em gravar um podcast nessa época, né? Cada um gravando sua fita, depois mandando pro... Vá. Editor.
1: Pro editor. Cortando, né? Que mão, hein? Caraca. Mas esse lance da tecnologia é bem massa mesmo, que o Bruno falou. Eu me lembro de... Uh, que eu tinha um, um tio que ele sempre foi mais abonado. Então ele sempre tinha a tecnologia de ponta. Ele tinha aquela... Aquelas JVC que filmava em VHS já, uou. ou que filmava com aquelas, uh, aquelas fitinhas menorzinhas que tu encaixava dentro de uma outra VHS, sim. saca? Ah, aquilo era demais, né? Era um outro mundo, cara, tu poder filmar e tu botar dentro de um VHS sim. e se ver lá, velho, era bizarro. É cara.
2: incrível tu poder filmar o aniversário de um ano de um bebê, que incrível que ficava a gravação, uou! Mas <risos> acho muito engraçado esse, né, tipo, o cara tem uma... Puta câmera, um puta negócio O cara vai filmar tipo aniversário de criança, né? Se fosse uma coisa legal Mas é que o que, que o cara ia filmar nessa época, né, cara? Era, tipo, não existia o
0: que a gente conhece hoje assim. Porque hoje as pessoas pegam uma câmera Elas vão ou se filmar Que é uma parada que nem, assim Ninguém nunca pensou nisso nos anos 80 É, o conceito de
2: selfie não existia naquela época,
0: C né? Entendeu? Uma, uma parada de... Hoje as pessoas fazem conteúdo, elas divulgam Inclusive tem um canal no YouTube, o Pui Que é um excelente produtor de conteúdo Ah, isso é bom mas nessa época, o que, que as pessoas iam filmar, né, cara? Era a família, era o, alguma coisa especial no dia a dia e tal. Era, era uma época muito diferente, né? Tanto que as fotos, quando as pessoas batiam fotos, né? Obviamente tinha o filme, então tu não podia desperdiçar cliques, né? Mas as fotos, cara, fotos dos anos 80 e 90 são todas idênticas. É a família abraçada, todo mundo sorrindo, olhando pra câmera, cara. Aí um ou outro se arriscava na foto escorado no carro. Essa também tinha.
3: Ou do primeiro dia de aula, né, também tinha essa, essa classe. <risos> Mas nem todas as filmagens ou fotos dos anos 80 ali eram iguais, porque vocês, né, eu tenho que trazer aqui as experiências do meu pai,
2: que é meu... Ah, não, tem que fazer a vinheta já, tem que fazer a vinheta, o pai do Bruno tem que ter a vinheta própria no podcast.
1: Senta que lá vem a história do
3: meu pai... Mas meu pai e a relação dele com a tecnologia... <risos> Vamos linkar aqui, ó. Tecnologia, meu pai e mundo invertido, né? Porque meu tio, ele tinha uma dessas câmeras VHS, só que era daquela fita grande. Então ele parecia um... Um cybercop com uma bazuca no ombro quando a gente precisava filmar uh -huh. uma festa de aniversário, né? Aí a gente achava aquilo sensacional, né? Então a gente juntou dinheirinho pra um dia ter nossa, nossa própria câmera. Aí juntamos o dinheirinho e compramos aquelas câmeras mais a ergonômicas, né? pequeninha que tu consegue segurar com uma mão, não precisa ter o... É, não era o tamanho de no... uma
2: bazuca, era também tamanho de uma caixa de sapato. É,
3: tipo isso. E aí, a nossa primeira viagem que a gente foi registrar, meu pai comprou já umas fitas pra... de 12 horas, né? As mais compridas que tinha na época. Só que ele se confundiu no botão de, de gravar. E aí, então, tudo que ele tinha que gravar de fato, ele não gravou. E quando ele desligou, ele começou a gravar. Então, a nossa, a nossa filmagem da viagem à praia é o chão da praia e os pés.
1: Cara, mas isso acontecia muito, cara. Acontecia muito. Eu me lembro agora que quando a gente ia pra praia também... Porque a praia era um grande evento a ser gravado, né? Sempre. Claro. E oh, aí, des... as crianças... Né? É, sei lá, a criança nas pedras, nas dunas, fazendo merda, sabe? Cagando. Dando uma posada, porque ainda não sabia direito o que, que, que fazer forra? e tal.
2: Porra, a tua família filmava as crianças cagando, velho.
1: Olha, as pessoas confundem a minha voz com o Léo, só pra ficar, com a do Léo, só pra ficar claro, não fui eu que falei isso, tá?
0: Falou fazendo merda, que é a mesma coisa. Eu falei cagando depois,
1: né? É. é. Cara, e sempre tinha algum momento que era a gravação dentro do carro ali, que era, que, quando botava a capinha preta lá e tu não tinha que passar pra frente. E aí, quando tu ia assistir, não tinha como editar também, né, velho? A galera mais, mais pró conseguia, tipo, ah, vou parar até aqui e aí eu vou gravar um outro em cima e Não, não
3: e outra habilidade do meu pai era tirar fotos com vinhetas, né? Aí, o que que acontecia, né? Como ele, ele não tinha paciência pra colocar, por exemplo, a cordinha no pulso assim, pra segurar a câmera, né? Porque, porra, né? A câmera era na cara, né? Vai, vai segurar ela, tem que, que prender no, no punho pra não cair. Mas ele tinha preguiça disso, então ele segurava a câmera e o fiozinho ficava na frente da lente. Aí todas as fotos tem um tipo uma borda preta que é a, a alça da câmera e parece uma vinheta toda estilosa. Cara, assim. O pai é um <risos> fotógrafo, velho. É. O pai do Bruno é muito campeão, né, cara? Eu amo meu pai, abraço pai, te amo Você tá ouvindo com certeza, pode mandar que ele vai ouvir Não, na verdade
0: ele tá tentando ouvir, mas ele vai cair em algum outro podcast aí, não vai ser no nosso Ele ouviu inteiro né,
3: mas ouviu errado Ele dormiu no meio, então agora tem que esperar ouvir todos os podcasts do Spotify até chegar nesse de novo Droga Que nem ele faz com as séries do Netflix Música
1: Cara, eu e meu irmão também Continuando a falar de tecnologia A gente tinha o Walkie Talk Que, cara Era bem legal Tem tenho até hoje eles guardados Só que, cara Tu botava aquelas Aquelas bateriazinhas De 9 volts lá 9 volts não 9 watts, né e, cara, tu tentava achar o canal e conversar, mas tu não entendia porra nenhuma o que, que o outro tava falando. A tecnologia, ela era meio ruim, né, cara? Daí tu ficava perto, aí tu acabava escutando ele não pelo walkie talk, mas pelo, pela distância que tava da pessoa. Aí tu ia longe ficava uma chiadeira do caralho, tu não entendia porra nenhuma. Mas era maravilhoso, era mágico. O walkie talk é uma dessas coisas que
0: ela permanece legal, né? Tem coisas assim que, mesmo meio obsoletas, não que o walkie talk obsoleto, porque ele ainda tem seus usos, né? Mas são coisas que atualmente elas são muito legais, né? Tipo, eu adoraria ter um Walk talk para sei lá, pra falar qualquer coisa com alguém, assim. Uh -huh. Sem utilidade,
3: mas muito legal. Nossa, e o walkie-talk, né, Para Porque esse era um dos artefatos que se tu conhecia alguém eu tinha um contato que ia pro Paraguai, era uma... Uh -huh. Uma das tecnologias que tu tinha que pedir para trazer pro... <risos> pro Brasil, né? <risos> quando o Sescon trouxe o walkie-talk agora para pauta, eu me lembrei da, daquelas cenas do, do Stranger Things, quando eles se preparam para batalha batalha, né? Que pega o... Enfim, que eles pegam a funda, a ou o estilingue, enfim, pra, pra ir pra batalha e se preparam tudo, né? E eu lembro que na minha rua, quando a gente comprou... Comprou não, né? A gente tinha os Talks, aí tinha aquela disputa, né? Do pessoal que morava numa ponta da quadra e o pessoal morava na outra ponta da quadra. Então a gente teve uma brincadeira bem saudável de fazer tipo um tiroteio entre as, as facções. Então o toque era o meio de com comunicação entre os, os membros, né? Mas aqui nem o com falou, não adiantava nada, né? Tu Tinha que se esconder. Não adiantava
1: nada. Aí
3: Tu falava abaixo e ninguém ouvia, só via uma chadeira, aí tu berrava o pessoal sabendo onde é que tu estava <risos> escondido, <risos> né? Eu tô aqui! <risos> a gente montava umas armaduras de, de caixa de papelão aí no mercado, pegava as caixas e montava, tipo, um colete à prova de balas. Prova de pedras. E o que hoje é o, o Airsoft, na nossa época, tinha essas arminhas de bolinha pra vender nos camelôs, em qualquer lugar, né? Então a gente se é, paramentava com com coletes à prova de bolinha de plástico feitos de papelão. E protege pra caralho, né? Protege pra caralho, né? Ainda mais porque a gente botava só no corpo, então a cara ficava toda desprotegida pra pegar numa vista, era dois toques, né? Então a gente saía nessa, nessa batalha campal com toque-toques, arminhas de bolinha e armadura de papelão. É, era um
2: uma infância muito saudável, né? Que
0: virou o que virou hoje, né? Hoje é colete a prova de bala e glock na mão, tá certo?
2: <risos> isso. Bacana. quem não sabe, o Bruno é policial, né? Então, isso aí,
0: é é, que segmentou é, a carreira policial, dele. Policial, policial, uh aham. -huh. Aqui no podcast ele é policial.
1: Eu gostei da história, né? Que era facções, foi tipo, ah, a gente comprou, não, os walkie-talkie, né? <risos> foi muito esquisito. Pois
2: é, né? Até pare... Essa história aconteceu em que ano mesmo, Bruno? 2018.
3: Vai, isso acho que era 90 e... 4,95.
0: Então, o Bruno fala, faz uns dois meses. Isso, o Bruno pegou uma história do mês passado, um tiroteio, que ele se
3: meteu aí e só deu uma enfeitada. Mas então, quando eu disse que ia é contextualizar com Stranger Things, eu só fiz o contrário. Eu peguei uma história de agora e contextualizei com o passado. Caralho, é
2: muito gênio. Obrigado. Mas falando em Stranger Str Things, cara, vocês não acham que a série, no início, ela se baseava muito nesse negócio anos 80 e tal, cheio de referências e com o passar das temporadas, eles mantinham essa coisa, tá porque era a época que a série se passava, mas eles não iam tanto pra esse caminho de referenciar Acho que até a, a série ali do... A terceira temporada, eles falam bastante da Guerra Fria e tal. Só que as pessoas, assim, aquilo que vende na internet não é muito isso, sabe? Não é muito isso que as pessoas curtem. Elas preferem, sei lá, a relação do Steve com aquela amiga dele do trabalho. Ou a relação do Dustin com a namoradinha dele. Eles meio que já não estão indo mais tanto pelas referências em si. E meio que seguindo a história da série, né? Eu, é essa impressão que eu fiquei. A sensação que eu tenho é que inicialmente...
0: A série, ela foi, tipo, toda construída a partir de referências... E com o passar do tempo, ela foi criando uh, algumas coisas de identidade própria, sabe? Então, tipo, esse livro da Darkseid, o Stranger Fans, ele é legal... Porque a gente consegue ver, tipo... Ah, por que que são crianças e por que que elas têm essa idade, tá ligado? Inspiração total em obras do Stephen King. Tipo, o próprio Stiling, cara. O stiling é uma inspiração também no Stephen King. A gente viu agora em, em It, né? Uhum. Os caras deixarem meio de lado o stiling e tal, mas saiu de lá... Uh, sabe, a música, várias coisas, cara Tudo isso saiu de, de outras obras E eu acho que com o passar do tempo Eles começaram a desenvolver os personagens E aí eles criaram meio que um, um lore próprio da série, sabe? Uhum. Então, tipo, a gente sabe que o... O, o Steve, por exemplo, ele era um cuzão, mas ele teve a redenção dele. E hoje a gente, putz, a gente tem um apego por esse personagem, a relação dele com o Dustin, a gente quer saber o que, que esses dois personagens podem fazer juntos, apesar de terem idades tão diferentes, né? E daí eu acho que a série começou a criar a identidade dela, sabe? Eu acho que a essência oitentista se manteve. Mas Stranger Things foi inteligente o suficiente... Pra não ficar preso nessas,
2: nessas referências e conseguir, eu acho que, caminhar com suas próprias pernas, assim, sabe? É, eu vejo isso bastante se tu pegar uma imagem da primeira temporada e da terceira temporada, né, da, da série. Tu vai perceber que algumas coisas mudaram bastante. Na primeira temporada, o filtro da, da imagem... Era mais apagado, sabe Mas lembrando realmente como é que eram as gravações De uma série dos anos 80 é, Eu acho que na terceira temporada já ficou mais colorido Eles usam mais a questão do neon Que é uma parada, um conceito dos anos 80 Mas meio que modernizando ele, entendeu Tipo, eles querem pegar o conceito dos anos 80 Mas ao mesmo tempo que a gente falou Colocar uma linguagem própria, sabe
0: Sim, e, e uma parada que eu também acho que, que já tá fazendo a série mudar E que vai fazer ela mudar ainda mais É que as crianças estão crescendo, né e, tipo, nos anos 80, a maioria... Elas não dos... cresciam? É,
3: é, não, não, cara. <risos> o Ferrugem, por exemplo, né?
0: <risos> o Ferrugem. Não, é que, cara, as histórias dos anos 80, principalmente do cinema, elas sempre focam nesse período da infância né? infância ou adulto, assim são, são poucos, poucos Ferris Bueller que existem, assim, que pega talvez uma adolescência, pelo menos a sensação que eu tenho e as coisas que eu me lembro elas envolvem muito mais crianças do que adolescentes, e eu acho que agora também a, a série, ela vai acabar passando por uma mudança que é tipo, as crianças estão crescendo, sabe vão entrar outros assuntos em pauta e eu não sei como que eles vão. que eles vão continuar, tá ligado? Porque eu acho mais legal o clima de crianças do que o clima de adolescentes e, sei lá, e namoro e algumas outras coisas assim, tá ligado?
2: É, até porque uma das coisas que eu, que eu realmente achei meio chatinho da terceira temporada foi esse lance da Eleven com o Mike, sabe? Do relacionamento e tal. Eu achei uma coisa que meio irritante, assim, que toda hora eles ficavam voltando nisso. Mas é porque é coisa de adolescente, né? E adolescente é chato, né, cara?
1: Adolescente chato. Definiu bem. Só que os guris já estão... Cara, já tem dois metros de altura, cara. É difícil manter o negócio, né? Nossa, como cresceu esses moleques. Meu Deus do céu, velho. Eu acho que a primeira temporada me parece mais anos 80 true mesmo. É, Se tivesse sido filmado VHS... E a outra parece aquele imaginário dos anos 80, Exatamente, tem aquela é parada isso neon, saca? A
2: visão romântica dos anos 80, né? É. Tanto é que a hora que eles entram no shopping, assim, tudo coloridaço, música, aí é. as pessoas andando de patinete, tomando sorvete, muito uma visão meio que emulada de como seria os anos 80, né? Tanto é que minha mãe, que viveu os anos 80, porque ela nasceu em 71, ela falou assim, nossa, mas esse anos 80 da terceira temporada de Sugar Fix tá muito estranho, tá muito colorido, não era assim na minha época, sabe? Tipo... É claro que eles vão dar uma romantizada, uma extrapolada nos conceitos, né?
0: Mas eu também acho que isso que a gente comentou sobre o Brasil ser muito atrasado e tal... Uh, cara, eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão que pode ser que lá nos Estados Unidos realmente essa fase mais ali que pegou aqueles glam rock, sabe? Que pegou essa, essa parada mais laque de cabelo. Eu acho que talvez ela realmente pode ter sido assim... Com esses figurinos mais coloridos, com a parada do neon
2: e tal. Às vezes eu tenho a impressão que isso é só uma coisa que não chegou aqui no Brasil, sabe? Só que, pode ser. O Brasil também é... O Brasil tava vivendo uma época meio fodida, nessa né, Nos anos 80, né? Teve todo aquele lance da, da recessão econômica, o lance da tava vigorando ainda né, a ditadura militar. Então, tipo, o Brasil não tava muito bem das pernas, né? Então, eles não tinham como exportar, importar muita coisa, né?
0: É, foi um período foda, né? Foi a, a década perdida, né? Como é conhecida ali uh, por conta desses problemas econômicos e tal e o, o também outra parada que era, que era difícil é que, cara, o mundo não era como ele é hoje, né? Hoje a gente... Tudo bem, pode ser que o Disney Plus lance primeiro nos Estados Unidos e ele venha pro Brasil depois mas geralmente a gente tem acesso imediato a tudo, né? Os próprios filmes, tipo, hoje uh, os filmes têm estreia mundial, né? Mas na década de 80, putz Sei lá, tá ligado? O filme chegava aqui no Brasil dois, três anos depois, às vezes ele ia direto pra Globo, quatro anos depois e, e a realidade é que a gente tava sempre muito atrasado, né?
1: Uhum. Sim. Mas esse lance de ter, um, uh, de ter estreias mundiais, tudo uh, sincronizadas, é uma coisa bem recente, cara. Eu me lembro que, tipo, três anos atrás, tu assistia Game of Thrones e estreava domingo nos Estados Unidos e, sei lá... Terça-feira estreava no Brasil. Aí tá? a galera começou a encher o saco e tal. E aí começou a alinhar, ter uma, né? um negócio... Uma, é,
2: a A internet tudo. é foda. A internet... A internet cria pontes. <risos> <risos> até Não, eu, eu queria fazer uma frase do Sescon, mas é que eu não sou o com, entendeu? E daí ela não fica tão boa. com faz, faz essa frase. Tenta fazer essa
1: frase aí pra nós. A internet cria pontes?
2: Bom, até tu falando fica melhor. Vai tomar no cu, velho.
1: Cara, mas então eu acho que o grande lance... E como... A gente sempre vai fazer esse paralelo entre o Brasil e, e todo esse, esse imaginário hollywoodiano dos anos 80, mas uh, a gente viveu muito, a gente assiste Stranger Things hoje e parece que uh, a gente viveu tudo isso. A gente não viveu, né? Tipo, a gente não tinha o nosso lance de estar de tá deitadinho na cama e, o, e ficar falando de walk talk com o vizinho. A gente não tinha essas paradas, mas é uma coisa tão inserida na nossa cultura, os anos 80 dos Estados Unidos, que a gente vive como se fosse nosso, assim, parece que é, que é uma parada que a gente viveu mesmo, quando na verdade os anos 80 no Brasil era o quê? Era o de sempre, eu acho, samba, caipirinha, tiro, Chevette? não sei o que mais, Chevette, é. é. Chevette. Mas assim,
2: é uma coisa muito louca, né? Porque talvez a visão que todo mundo tem dos anos 80 realmente foi é, edificada pelo cinema, né? Sim, claro. tu via aquilo no cinema e tu levava aquilo como verdade absoluta, né? Então tu meio
3: que confunde. Quanto quantas chapas de grêmio estudantil não se elegeram porque prometeram colocar armário nos corredores do colégio? Bah! Porque viam nos filmes e... <risos>
2: ah, é, né? Que é uma coisa que nos filmes é normalíssima.
3: Eu nunca vi nenhum nenhuma escola do Brasil com
0: essa porra. A escola do Brasil só, cara, se tivesse cadeira, tava bom e aquelas mesas que o pessoal ou riscava ou encravava o nome lá. A galera estragava as mesas mesmo pra, pra botar a inicial do nome, né?
2: É, e Stranger Things criou uma parada que eu acho muito engraçada, que é tipo assim, isso parece Stranger Things. Eu nunca vou esquecer isso, que eu fui assistir It, 2017, no cinema. Eu tava com uma ex-namorada minha, daí tava aquela cena que eles estão andando de bicicleta, né? E daí ela pegou e falou, nossa, isso parece muito Stranger Things. Uh -huh. <risos> eu pensei, cara, não, a verdade é que Stranger Things parece com tudo que é os anos 80 80, né? Conta Comigo, não sei o que lá, um monte de filme Que eles pegaram e meio que copiaram alguns signos visuais né? Então tipo, as pessoas hoje em dia Como elas não vão atrás do que Era lançado nos anos 80 Acham que quem definiu esses conceitos foi Stranger Things né?
0: Cara, mas eu acho muito da hora Pensar que tem uma série criada hoje Que consegue se apropriar Dessas coisas, tipo, de uma maneira Tão genuína, que As pessoas realmente acham que saiu de lá, tá ligado? É, é muito louco isso Cara, tu pensar, tipo, putz A trilha as referências, os caras jogando RPG. Cara, tem gente que nem sabe o que é aquele negócio que eles estão fazendo,
1: sabe? Eles pensam que é o jogo da caneta, né?
0: <risos> é, eles pensam que a verdade <risos> é a consequência, entendeu?
1: É que essa parada do imaginário, né? E também... Mas uma coisa que é legal é que por mais que... Por mais que a gente não tenha vivido exatamente da mesma maneira... Cara, a gente sempre se identificou com essa, esse lance de relação, de amigos... Que nem tu já tinha lá no... Puta, olha a empatia aí, hein? Olha aí, ó. A gente a gente sempre se identificou com o... Tipo, Conta Comigo. Cara, Conta Comigo é um filme sensacional aqui. Cara, é base ali pro, pro Stranger Things. E tipo, a gente não viveu aquilo. Mas... É, exatamente o sentimento que a gente Tinha de, de sair com os amigos E brincar e tudo mais É, eu acho que essas histórias, tipo, conta
0: Comigo, elas conseguiam capturar Muito bem, é, eu acho que o, o que que a gente, enquanto criança, gostaria De viver, o que que a gente vivia Porque a gente tinha, claro, tipo, tinha os nossos Amigos, a gente tinha essa, essa parada De um querer ajudar o outro, de um, sabe de, de ser brother mesmo Mas ele também trabalhava o imaginário De até onde essa relação Podia ir, né, cara? E daí eu acho que a a gente se identificava com isso E até hoje a gente carrega esse
3: saudosismo Que Stranger Things pega e joga na nossa cara Eu é, acho que tu falou bem isso aí agora, Léo Porque mesmo que, que nem a gente tava comentando antes Que muitas coisas que a gente vê O Brasil, por exemplo, não teve Mas só que a gente via na televisão E tinha essa, essa curiosidade Essa vontade de, de viver aquilo Experienciar aquilo Eu acho que, que a série e trouxe isso à tona, né? Pra quem viveu ter esse momento de nostalgia, pra quem não viveu ter esse contato, saber como é que era. E eu acho que também o próprio livro da Dark Side faz isso, né? De trazer conteúdo pra quem viveu uh, ter essa lembrança e pra quem não viveu entender como é que é.
1: Entender de onde vem tudo, né?
2: Turn around, look at what you see In her
0: face The mirror of your dream Hey!
1: eu acho legal também, cara, de Standard Things é que eles conseguem ao mesmo tempo que eles trazem toda essa essa coisa bem infantil de, de das relações e tudo mais, essa coisa bem é, do imaginário dos anos 80, bem mágica, eles ainda conseguem ser dentro do possível uh, trazer terror. Isso era uma coisa muito anos 80, tipo, e tu vê aqueles Demogorgon, tu realmente, uh, tu não, não é que tu sente medo, mas tu realmente entende aquilo como uma, uma ameaça, não é um, um filme dos anos 80 que tu via um, Sei lá, cara, um, um efeito meio tosco. E tu fala, ah, sei lá, tu viu Chuck, tu falava, dá um bico nele. Sabe? <risos> Ali não, tu realmente pensa, cara, esse bicho pode matar todo mundo, velho. É,
2: essa parada aí, eles acho que eles pegaram até um pouco, de acordo com o que a gente viu no livro, né, do John Carpenter, né? Essa, essa parada da tensão, realmente. Uhum. Porque a figura do Demogorgon, a é, gente falou, tá, é, a gente sabe que é CG, a gente não é criança, mas ela é ameaçadora, né? Então, aquela cena no, na primeira temporada onde eles estão no corredor da escola e aquele bicho tá vindo, cara. Aquilo ali é um negócio fala Caralho, velho, que bagulho bizarro. E talvez toda essa tensão, o lance da música também... Eles tenham pegado isso do John Carpenter, né? Que era um, um expoente do terror, né?
3: Não, até a própria terceira temporada, quando... A, sei lá como é que chama, a entidade lá, o Demogorgon... Se apropria da, das pessoas pra fazer... A a sedução lá para trazer elas para
2: Ah, sim, fazer o aquele...
3: covil dele é, é muito parecido com com o enigma de outro mundo, né, da do monstro tomar forma humana para enganar ah, o protagonista da série. Muito
2: parecido, e né? Ele
1: e eu no, no livro ali, cara, também que ele traz todas as referências, se tu pegar tem isso, né, do, do Enigma do Outro Mundo, John Carpenter, tem também alguma coisa do David Cronenberg lá, Mosca e tudo mais Não, o design do bicho é
2: bem pra Cronenberg, né, pra nada
1: pois é, meu, mas o conceito, eu nunca tinha parado pra pensar nisso o quanto ele é, baseado, e eu vi no livro o quanto ele é baseado no Lovecraft Sabe, quanto tu tem um ah, lance de Lovecraft sim. que eu não não tinha nunca me ligado, cara. E é muito parecido, eu gosto bastante de Lovecraft, inclusive eu tenho um livro do, da Dark Side que é que é Lovecraft de contos. E cara, aqueles demogorgons poderiam tranquilamente sair de uma história do Lovecraft, velho. Isso achei é do caralho.
2: É. Eu, eu acho que... Não, eu não sei, mas os Demogorgon eu não vejo tanto isso. Mas aquele monstro que aparece na segunda temporada, naquele né, Aquele monstro abissal, gigantesco, que não tem uma forma muito... Tu não consegue muito analisar ela, porque ela é meio que um, um negócio... De, sabe? Aquilo é Lovecraft, sabe? Uma coisa que tu vê, tu sente
1: medo, mas tu não consegue realmente definir o que, que é, né? Trabalha mais o psicológico, né? Mas todo esse conceito do, do mundo invertido, pra para mim, parece muito Lovecraft. Uh -huh. né, porque... De uma maneira geral, as histórias do Lovecraft é sempre alguém contando uma história de uma situação que passou, sabe? Uhum. Uma situação de que, cara, ele tava numa ilha tal e apareceu um bicho absurdo e ele de alguma maneira sobreviveu. E parece muito isso, tá contando essa história do mundo invertido. Ah, bem lembrado, mas tem tudo a ver, velho. Principalmente a primeira temporada de Stranger Things, ela
0: tem essa parada, né? Eu vejo nela, assim, tipo, Lovecraft na questão de construção daquele universo, que é uma parada que tu não sabe, tá ligado? Pode ser um negócio... Cósmico, pode ser um negócio de outra galáxia, pode ser qualquer parada, mas ela tem aquela cadência que parece dos filmes do John Carpenter, porque, tipo assim, a primeira temporada de Stranger Things, eu acho espetacular, cara, porque ela apresenta o um mistério que nem o Miguel falou, e ela vai alimentando aquele mistério a cada episódio, e só que, cara, tu chega no fim, e tu ainda e ela não te, te diz tudo, entendeu? É. E eu acho que essa é uma pegada muito John Carpenter, assim, que, tipo, ela, ela te mostra as consequências, mas ela não explica tudo, cara.
2: É, um lance tipo, aquela parada, não é só o mundo invertido, o Demogorgon e a levin tem toda aquela parada do dos russos, né, da parada que eles estão fazendo aquele teste com ela, que ela consegue consegue conectar lá naquela parada toda preta. Então, tipo... Eles vão colocando vários mistérios que tu fica muito instigado querendo saber como é que vai resolver. E é bom que ele não dá todas as respostas, sabe? Tu vai aprendendo qual passar da série. Tu ainda... Termina a primeira temporada querendo saber o que, que vai acontecer, sabe? Aquele cliffhanger, por exemplo, do, do Will lá... Acho que é o Will o nome dele, né? que Aquele gospel, uma paradinha, uma gosminha... Cara, aquilo ali é uma coisa muito foda. Tu fica com muita vontade de saber como é que vai resolver a situação.
0: Sim, é um final bem estilo filme de terror, né? Uhum, total. Que te deixa aberto pra uma merda ainda maior acontecer depois. É, final tipo...
2: Hora do pesadelo, né? <risos> Termina com negócios assim... Ah, o que, que vai acontecer agora?
1: Uhum. É o próprio enigma do outro mundo também, né? Cara? Sim. Deixa o final aí aberto. E deixa eu perguntar uma coisa pra
0: vocês a segunda temporada de Stranger Things ela é, é eu tenho meio que ela assim embaralhada na minha cabeça cara eu lembro que na época que eu assisti eu não gostei achei um ponto baixo da série e eu eu meio que apaguei algumas coisas eu não, não me recordo muito bem da segunda temporada exceto aquele episódio em que a Eleven vira nossa a punk a
2: Levada da Breca não, fala, não lembra isso não lembro que isso é triste
1: nossa é muito cara
2: bom. a segunda temporada tem todo um lance que é o seguinte lembra que o Will ele voltou da parada? só que ele não voltou 100%, né? Ele tá zoado, né? É, é como se ele fosse um beacon, assim, pro, pro, pros monstros. Ele meio que é um hubzinho, ele, eles conseguem chegar nele pra tentar chegar de volta na Terra. E como eles fecham aquele buraco, né? Eles não tem como voltar. Só que o buraco tá meio que abrindo e eles usam o Will como um aparato pra isso, sabe? Então tem todo aquele lance do Will ficar louco da cabeça e deles ir atrás pra se ver, daí o governo tá encobrindo a parada, tentando abrir o buraco de novo, uma coisa assim. Ou fechar, não lembro. E daí aparece a Eleven, ela é... É que assim, na primeira temporada fica entendido que a Leven morreu, né? Sim. Porque ela desaparece e tal. Uh -huh. Só que depois ela aparece lá no meio da floresta, o, o, o xerife tá cuidando dela. Então, cara, eu não, eu não eu acho que a temporada, a segunda temporada é isso aí, sabe? O, o, o monstro querendo voltar pra cidade e a Leven ajudando a fechar. Só que a parada é que a Leven fica fora do, do grupo ali um tempão, né? Ela sai vazada, vai atrás da, da família dela, encontra uma suposta irmã dela lá, lembra? Sim, Naquela cena da... Então, tipo assim, daí ela volta no finalzinho pra salvar o dia,
1: né? Mas eu acho a segunda temporada muito chata, cara, muito chata. É, eu também achei a segunda bem arrastada. É, eu também, cara, tanto que a segunda eu não lembro muito direito. Eu lembro que tinha um lance do, do Dustin com uma relação com o Demogorgonzinho, né? Que ele é...
2: É, um cachorrinho lá, né?
1: É, tem um lance assim, e aí tem a a briga de funda, tem... Cara, segundo eu achei bem, bem baixo mesmo, terceiro eu achei sensacional, mas há uma coisa também que eu vi no livro que eu não, não lembrava e foi massa assim de eu, de eu lembrar, de eu, de eu ter assistido esse filme, é que tem um filme chamado Voo do Navegador, que é um gurizinho que ele entra numa nave, nave alienígena e ele dá uma bandinha ali de alguns minutos e tal. E quando ele volta, ele ficou cinco anos fora, a família dele toda envelheceu. E todo mundo achava que ele tava morto. Putz. Saquei. Cara, é total o Will, cara. Não tem como não. Vai, ah, agora não que tu,
3: tu mandou aqui, viu? falou do do filme, eu fui, fui pesquisar pra ver se eu já tinha assistido, porra, me bateu uma nostalgia, que é aquele que ele tem a nave que parece um capacete de ciclista, né? É, sim. Sim, eu lembro desse filme, bah, é total.
2: Caraca, ah, o moleque do bonezinho lá, né? Isso. Acho que eu já vi esse filme algum dia, mas eu não lembro nada dele, só lembro
1: dele sentado lá. É muito legal tu relacionar isso aí, né, meu, porque eu... E, e quando o guri volta também, eu, eu não lembro tão bem do voo do navegador, mas eu lembro que quando ele volta, ele não entende muito bem, e aí o irmão dele, que era mais novo, tá, o dobro do tamanho, tipo, ele tentou Desse lance dele tentar se adaptar E tem um paralelo aí Traça com o Will Quando ele volta Que ele tá desenganado Pela medicina E aí tu não sabe Que que <risos> Desenganado é, uma, é um termo técnico aí, né Aham, uhum, entendi E aí ele tentando se adaptar Só que eu acho que é um ponto baixo Da série Porque me parece que o arco do Will Já acabou na terceira temporada ele não precisava existir, sabe? Nossa, na terceira temporada ele tá ele tá muito avulso, cara. Ele fica
2: coçando a nuca toda hora e nada acontece. Tá com piolho, né? Que também é uma coisa normal aí em crianças dos anos 80. É, anos, anos 80 mais ainda, né?
3: Uh, eu acho muito legal também, pra quem foi um menino RPGista que nem eu, esse paralelo que eles fazem de analogia com os... Os devoradores de mente, né? Os Mind Flyers do, do Dungeons Dragons com a criatura da, da série, né? Uhum. Uhum. Uh, até a própria relação do Will com o mundo invertido é muito o, o que no, nos livros de RPG eles trazem como seremofose, né? O, que é o jeito dos devoradores de mente se reproduzirem, né? Porque o, como é que eles se reproduzem? Bom, vamos voltar desde o início aqui, né? Porque os devoradores de mente são os, os, as criaturas que eles chamam de lítides, né? E eles são uma sociedade... Que, que tem um grande cérebro, né? Que é quem coordena toda a sociedade. Então, tipo, é, é o hub central da, das criaturas, né? Que se tu destrói aquilo, tu destrói tudo, que é o que a gente vê na, na terceira temporada. Sim. Uhum. Uhum, mas voltando a falar do, no, da reprodução desses devoradores de mente, que é a tal da seremofose, né? Como é que eles se reproduzem? Ele pega um ser humano e torna ele tipo um escravo, né? E aí depois que, a, que, a, que o ser humano tá meio atordoado, eles botam como se fosse um girino dentro da orelha do, do ser humano. E aí é que né, aparece no final da primeira temporada que o Will cospe fora aquele negócio, né? Aí tem uma pequena diferença, né? Porque os Elite's, os, os Mindflyers, como eles se reproduzem? Daí né? quando eles escravizam o ser humano, eles botam esse girino, aí esse girino ele é meio que nem o, um, um alien, sabe? Ele vai se alimentando do, daquele ser vivo, só que ele vai comendo o cérebro até que ele se liga à coluna vertebral do, do ser humano e daí então quando ele já tá bem desenvolvido ele vira um mind flyer, né? Daí sai os tentáculos e e fica aquela criatura de RPG, assim, né? Não
2: vira mais um ser humano, vira outra criatura.
1: Nossa, esse foi o momento biologia nerd, hein? Cara,
2: é que eu achei, eu achei legal mesmo ouvir isso, porque eu não sabia que tinha... que o Bruno conhecia tanto da biologia dos monstros, velho.
3: Ah, cara, eu, eu fui um, um cara que jogava RPG praticamente cinco vezes por semana, todas as tardes.
2: Não, então aquela primeira... No, na primeira temporada, lá aquele episódio inicial que eles estão jogando é, RPG, foi um deleite pra ti, né? Nossa, total. Eles jogando RPG foi que nem a... Nossa, não sei te explicar,
3: cara,
1: é uma sensação muito bonita. <risos> foi <risos> tão emocionante que
2: ele, ele se colocou muito no lugar dos,
1: dos personagens, que né? Eu sempre falei, ele deu uma respirada fundo, né? Ele quase é, então.
2: mandou assim, ai!
3: <risos> não, é porque eu acho que, tipo, a cultura nerd sempre foi meio que menosprezada, tanto que nerd nos filmes dos anos 80 era um xingamento, né? Aí quando começou essa onda de filmes da Marvel, do Batman do Nolan, né? Uh, a cultura nerd virou uma cultura pop, né? Então teve essa transição. E quando eu vi o Stranger Things trazendo RPG pra, pra, pra cultura, assim, em geral, né? Pra cultura pop, eu achei isso muito legal, sabe?
1: É verdade isso aí, meu. Eu lembro, cara, nos anos, nos anos 90 que eram os nossos anos 80, era uma parada meio, meio sei lá, meio alternativa o cara conhecer, o cara ler quadrinhos, sabe? O cara jogar uhum. RPG, jogar videogame, assim. Era uma parada mais alternativa. Realmente virou, deu essa volta aí. Cara, mas, sei lá, de uns 10 anos pra cá, 15 talvez. Os humilhados serão exaltados, cara. cara. esse negócio do RPG, eu
0: acho que ele tem um potencial de nostalgia muito grande. Porque, assim, eu não jogava RPG cinco vezes por dia, que nem o Bruno, que acordava e ia jogar RPG. RPG e sei lá o que ele fazia da vida, só isso E então, é um negócio que até hoje eu gostaria de fazer, sabe? Eu gostaria de me reunir pra jogar RPG Só que, cara, é um, é um lance tão difícil de viabilizar E ele toma tanto tempo Que eu acho legal assistir na série Me dá aquela vontade de jogar, mas eu nunca jogo, sabe? Mas ele, mas ele tem esse, esse
2: lance... De, de me fazer sentir vontade De estar tá na pele dos personagens, sabe? Cara, não vou mentir, cara Eu joguei RPG algumas vezes Mas muito poucas mas a parada que me afasta do jogo é que realmente demora muito, demora né? Demora muito. Só que quando tu, quando tu vê essa galera jogando lá no primeiro episódio, ele, ele fala assim, ah, você agora se vê perdido no meio de, um, de, um, de uma dungeon, o que você vai fazer? Eu dele, ah, eu invoco o poder de tal coisa. Cara, isso é tão massa que dá muita vontade de jogar, tá ligado? Eu falo, caralho, vamos achar alguém pra jogar essa parada. Sim, ele
0: consegue te vender o RPG. Tipo, é muito legal jogar RPG. Mas ele vende como se fosse, assim, cara, um simulacro, sabe? Tu vai botar, tu vai entrar num mundo e vai ser muito doido, assim... Isso eu acho foda.
1: E uma coisa que eu, eu achei que o Stranger Things não, não explorou tanto foi o videogame tipo de casa, sabe? Uhum. Eles exploram bastante aquele aquele lance de ir no, numa... Fliperama, fliperama, né? Fliperama. No é. fliperama de... Isso era muito legal, cara. Pô, a gente Mas é vive... que o
2: videogame de casa nessa época não era uma coisa tão comum, né? Porque eu acho que a série começa em 84, Sim, né? Não
1: sei, não me
2: lembro. 81, 83, 82, começa mais assim no início dos anos 80, e eu acho que o videogame foi se popularizar mesmo lá pro final dos anos 80, né? Era meio uma parada do cara no início, né? Eu não sei
1: quando que foi o Atari, meu. O Atari é de...
2: O Atari é do início ali, 82, 81, mas eu não sei. É eu, eu que não vivi
1: nos anos 80, né? Eu não sou especialista. Pois é, mas esse lance aí do, de fliperama, cara, vai, ah, eu peguei muito isso. Eu acho que hoje nem, nem existe mais, né? Hoje existe aqueles negócios de... Aqueles negócios ah, de... fake fliperama, né, cara? Aqueles games lá de... Sei lá, que é muito caro e tu não, não, não se diverte nada que tem nesse shopping aí, velho. Mas não, nada, hoje não... é o
0: fake fliperama, né? Que é um videogame no shopping. É um videogame com uma TV, né, cara?
2: Isso é ridículo. Os caras colocam um, um, um totemzinho, sei lá, uma paradinha assim, uma estantezinha com uma tela, televisão, deu um, um videogame grudado assim na, na, naquela estante e os controles grudados num pedestalzinho. Cara... Não é fliperama, né, pô? Esse é videogame, eu jogo em casa essa porra. É uma mistura de tudo de ruim
0: que tinha na locadora com o fliperama. Eles pegaram o pior de cada um e fizeram essa parada aí, que tu tem que
3: jogar no shopping em
0: pé e pagando caro.
3: Muito desconfortável. Vocês têm alguma história bacana de fliperama aí ou não? Bah, cara, eu lembro que tinha alguns fliperamas que 50 centavos comprava duas fichas. Só isso. Vai, é que fliperama era um negócio assim, né? Que se tu não tinha um jogo em casa, que nem o com falou, tu ia pro Fliperama jogar. E o Fliperama tinha uma outra vantagem que tu não jogava só Player 1, um Player 2. Tinha alguns jogos que tu jogava até em 4, 6 pessoas, né? Tipo, como é que era aquele lá, o Sunset Riders, o jogo dos Simpsons, uh, Tartarugas Ninja. Sunset Riders. Era, era um grande centro, né?
1: Que reunia gerações. Eu me lembro que o jogo de Fliperama sempre foi muito popular, o uh, jogo de luta também, né? Aqui. E, cara, tinha lá os Marvel vs Capcom, sei lá, Street Fighter vs X-Men. E, cara, era, era um negócio que o cara tava indo. Jogando solito ali Pra chegar, pra virar ele, né? Pra chegar no Massacre e o outro era o...
3: Ah, tinha um com Apocalipse e depois o Massacre
1: E um era o Massacre Ah, pode ser, tá E aí, cara, tu tava lá jogando bem de boa E vinha alguém e botava uma porra de ficha E dava o play E aí ele te desafiava, velho Ah, era uma desgraça, <risos> né? <risos> e geralmente essa pessoa era muito melhor que tu, saca? E aí tu levava uma surra absurda, velho. Uma surra absurda e saía com o rabinho entre as pernas e sem mais ficha pra jogar, saca?
0: Ah,
2: porque rolava um jeito de uma aposta ou não?
0: Não, é que só titular não tinha dinheiro pra pegar mais
2: ficha, né? Ah, é, tá eles eram pobres, entendi.
1: É que o cara ele roubava o teu lugar, basicamente era isso, saca? Ele botava uma ficha e te desafiava aí tu lutava contra ele, aí nisso aí tu, quem perdia caía fora, saca? Tem uma parada que eu lembro muito de fliperama, na verdade duas,
0: primeiro que eu curtia o que eu não podia jogar no videogame porque eu já tinha um Super Nintendo então, por exemplo, Sunset Riders eu jogava no Super Nintendo, pegava na locadora e jogava em casa, sabe? Mas aqueles jogos que tinha tipo uma arma e tipo House of the Dead, sei lá House of the Dead acho que é mais atual mas essas paradas eu não tinha em casa, era só no fliperama, então era uma experiência totalmente diferente, sabe, e eu lembro de um fliperama, que esse já é bem mais recente, assim, mas era um fliperama pra medir a tua força pegava uma, uma marreta, tipo a do Chapolin colorado, e daí tu tinha que bater num, num negócio e ele ia medir a tua força, sabe? E eu lembro que eu era uma pessoa muito abonada com essas máquinas, porque definitivamente elas não funcionavam. Então eu, que pesava na época uns 17 quilos, eu ia lá e, cara, eu ganhava dos meus amigos que claramente eram muito mais fortes do que eu e batiam com muito mais força, tá ligado? Eu adorava essa máquina. É que não é força, é jeito, né? Leonardo Era o handicap
1: <risos>
0: É que já era o handicap, Sim, né que A gente tem que saber Usar a ferramenta, né E eu, modéstia a parte Preciso usar <risos> Louco, bicho Sa Tu é bom? Tu é bom, Léo? Eu sou Eu largo uma ferramenta Quer dizer, com a minha ferramenta, né
1: Ai, que delícia
2: A tua ferramenta, ela não é grande Mas ela faz o serviço Isso, exatamente Entendi Cara, a gente falou que o Stranger Things se baseia bastante em referências. O roteiro dela é bom também. Ela tem todo o lance da trilha sonora. Tudo mais. Mas, cara, ela também tem personagens fodas, né? E eu queria saber quais que são os personagens favoritos de vocês.
1: Ah, eu acho que o Duff, uhum. todo mundo curte ele, né, cara? Porque ele tem... É Dustin. É, o Duff é realmente o, o
2: diretor da série, <risos> né? O
1: Duff. Cara, eu acho que tem uma, tem uma grande chance de eu ter falado Duff por todo, <risos> todas as vezes é que Dustin, eu falei.
3: tá? Só pra...
1: <risos> cara, eu acho que o Dustin é... é o... Personagem favorito de todo mundo aí, uhum. porque ele representa bem esse lance do, do nerdzinho perdedor, tá? que parece que ele é o nerd sempre. Os outros até têm um lance de, ah, consegue a namoradinha, uh, dá uma. Todo mundo tem um arco um pouco mais elaborado, menos o Will, né? <risos> uh, que tá desenganado, mas o Dustin, <risos> cara. Ele é, ele é sempre, e ele é o que ainda se, se fica, uh, se, se baseia naquele núcleo de amizade que eles tinham, até na última temporada ele fica meio pistola que ninguém mais quer jogar, não sei o que então, não, não, esse é o Will, né? É verdade, então eu confundi <risos> completamente <risos>
0: Bom, o César gosta mais do Duff,
2: que é uma garota. É que, é que o Duff ele misturou, ele, ele juntou, juntou dois personagens, o Will e o Dustin. Ele fez o Duff. <risos>
1: na verdade, tá falando do Duff Landergreen Não é ele que eles lutam contra,
2: Não, é o Duff lá que ele dá cerveja dos Simpsons, véio, é esse que tu gosta, né? Mas ó, tu falou Falou que tem, todo mundo tem arco de, de personagem. isso é muito verdade, né? Porque eu lembro que na primeira temporada era a galera jogando o RPG, criançona e tal, se divertindo, até tinha aquele negócio. De nojo de mulher, sabe? Ah, não, eu não gosto de mulher. Essa daqui, mulheres, garotas são bobas. E daí eles vão mudando com as temporadas passando. Eu acho isso bem foda, sabe? Os personagens de fato evoluem. Falou que o, o Will não evolui, mas eu acho que ele tem ali um arco legal até, cara. Ele se fode um monte. E, só que eles meio que esqueceram Na terceira temporada
0: Pá, o Will é muito chato, cara Pá, o Will é um personagem muito chato Desde a primeira temporada ele é chato Mas na primeira temporada ele aparecia muito pouco Então não dava pra é notar. É que ele tava
2: desaparecido, né? <risos> não, mas daí depois que ele voltou Cara, que
0: chato ele, O Will ele é o personagem chove e não molha É, ele, é assim, é, são três
2: temporadas dele ameaçando alguma coisa, tá ligado? E nunca acontece, velho Ele não vira Mas o moleque é bom ator, cara Ele, ele sofrendo lá, tendo os ataques ah, mais ou menos, cara. Ele,
3: ele é aquele cara que entra na briga e começa a falar assim: me segura, me segura, me segura, senão eu pato nele. Aí todo mundo segura, ele começa:
2: me solta, me solta, me solta. <risos>
1: <risos> Se jogando em cima de outro, né? É, pode crer, cara.
2: O Sescão falou do, do Duff, né? Que ele gosta bastante do Duff. E, mano, eu acho que a, o Steve, ele começou como o Bud Revel, né? O cara que era o escrotão, que ele ia bater na galera, não sei o que lá. E ele foi evoluindo com as temporadas e ali na terceira temporada a dupla que ele faz com, com o Dustin, Steve e Dustin, eu achei muito foda. Esses são os melhores personagens da série pra mim, cara. Eu achei que funciona muito bem, tá ligado? Ele tem criança, e o moleque criança mesmo. Eu achei foda aquilo ali.
0: Bacana. Eu curto, cara, mas na terceira temporada o, o sargento lá, o Hopper Eu achei muito legal também a participação dele Mais, mais como assim um, um pai incomodado Com aquela fase da vida Da filha dele, sabe
1: é, dando que ainda porrada nos moleques né? Ah, isso é legal é, mesmo
0: é E ao mesmo tempo o lance da conquista dele Com, com, a, com a personagem da Winona rider lá Ah, isso aí eu achei
1: um chato, saco chato. Isso eu, eu curti, um saco. cara Essa relação deles me encheu o saco Tipo dela esquecer De, de sair pra jantar com ele Tá, eu achei bem novelão, cara. Ah não, isso aí
0: é
2: paia, isso aí é paia, eu gosto dele, eu gosto dele é apaixonado, sabe, eu achei isso, eu achei bem legal. Uma coisa que eu li no livro que eu não sabia é que no início eles tiveram dificuldade pra vender a série, né, porque eles estavam levando pra galera e tal, e ninguém achava bom, assim, esse negócio de focar em criança e tal, e todo mundo falava pra ele assim, cara, não foca nas crianças, foca no, no Hopper, tá ligado, gente investigando as coisas. E foi uma coisa que, de fato, eles fizeram. Tipo, eles focaram bastante nesse personagem. Claro, as crianças são... O um grande diferencial Mas é, o arco dramático Do Hopper é foda, né? Ali no, na terceira temporada Então ele vai mudando O jeito dele ser E o final é foda também O final... Cara, quem não chorou Naquele final ali Não tem coração, velho Eu gosto do Hopper Porque ele
0: é um tira Dos anos 80, né? Ele claramente É uma pessoa incapacitada Mas ele vai lá e faz
2: Ele resolve uhum. as coisas Da porrada e tal Bebe É um filho da puta cuzão. Um mas é aquela história, né, Léo? Aquela história linda Que sem saber Que era impossível Foi lá e fez, né?
0: Exatamente Isso define o Hopper, cara Falou bonito agora, viu?
2: Obrigado
0: Uhum. O Sescon não ficou com inveja Demais,
1: hein Outra coisa que é legal do Dustin Que eu, eu me identifiquei muito É que ele tem um lance De que ele tem uma namoradinha, né
2: ah, que ninguém acredita nele, né?
1: Ao contrário do que o Léo falou <risos> há pouco, né? Que o Léo se confundiu todo, falou Duff, falou... Ah,
2: Léo, tu mandou mal essa aí, né?
1: <risos> cara, esse lance das vozes parecidas tá me complicando. Cara, ele tinha um lance da namoradinha e ele ficava falando e ninguém acreditava nele. E, cara, uhum. isso é uma coisa que acontecia muito. Eu não sei se aconteceu com todas as gerações, mas quando o cara tinha lá, sei lá, 12 anos, era uma coisa que acontecia muito de tu mentir que tu já tinha beijado alguém e aí o pessoal... Não, mas quem? Ah, uma guria da praia. Sabe é, alguém que era aí. muito distante, saca? <risos> muito...
2: A guria da praia era um clássico, né? Não, ou, ou tu falava assim, ah, quem que é a guria da. Ah, vocês não conhecem, né? Tipo... É uma vizinha
1: minha, sabe? Que ninguém conhece e <risos> uh -huh. Que aí no fim se mostra sendo, né? Sendo verdade e tal, mano. Mas que no... pra
2: mim gerou aquela cena breguíssima deles cantando a música do História Sem Fim, lá que. Ah,
1: eu achei, eu achei legal, mas ela poderia ser muito menor, cara. Nossa,
2: Nossa não ficava mais, velho. Coisa chata, velho.
3: Tá louco, na primeira temporada eu curti Eleve, mas eu acho que depois daquela segunda temporada, que ela vira Punk, eu, eu meio que não gostei mais tanto dela, assim. Mas os meus personagens favoritos eu acho que é a mesma, é a unanimidade, né? Eu acho que é o, o Duff, segundo o Sescou, né?
2: No Léo, o Léo, o Léo que falou.
3: Ah, é verdade, é confundir as vozes. E o, e o Sargento Pincel, lá, como é que é o nome dele? <risos> Pouca <risos> gente sabe, mas tá no livro da Dark Side que o Roper foi inspirado no Sargento Pincel do...
1: É, olha aí, ó.
2: Não, mas vocês veem que ninguém gostou mesmo da parada do, da, do episódio da cidade, né? Porque esses personagens que apareceram lá na segunda temporada, eles esqueceram completamente na terceira, né?
1: Como se não existisse. Ah, cara, mas eu acho que todos os personagens, pelo menos o núcleo deles aí, legais porque eu me lembro o personagem, como é que é o nome do gurizinho lá, o Lucas. Uh -huh. O núcleo deles ali, dos, dos quatro gurizinhos, ou são cinco? C cinco com a menina. Não, 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 os, os gurizinhos. Eu gosto de todos eles, cara, porque eu gosto do Lucas também, porque ele tá sempre meio pistola, né, cara? É, né? Uh -huh. Ele tá sempre meio bravinho, Ele parece véio.
2: o Máquina Mortífera lá, o, o, uh -huh. o Danny, Glover. <risos> Danny Glover, irritado com tudo, né? <risos>
1: Mas por outro lado também, aquela guria lá, Nancy, e o namoradinho, cara, pra mim, já é um abraço, nem precisava mais nossa, aquilo é chato pra boné, velho. Ah, chato pra
0: cacete, né, chato cara? Chato pra boné, meu Deus. Bah, voltamos aos anos 80, eu acho, né? Nunca ouvi
1: essa Nós estamos nos anos 80, Que coisa que. Qual termo? seu broto. a que do momento é falar chato pra boneca. Do balacubaco essa expressão. A
2: personagem que eu nunca gostei, eu não sei porquê, mas eu nunca gostei da Eleven, cara. Eu sempre achei ela muito caras e bocas, assim, e a atriz tem um negócio, sei lá, ela é uma criança querendo sensualizar, eu não entendo isso. E daí eu não consigo gostar muito da personagem, eu acho ela bem chatinha. É, então, na terceira temporada ela e o, e o Mike, caralho, mais chato ainda, velho.
0: É, na terceira temporada ela tem uns episódios ali, esse, esse romancezinho dela com o Mike, ele gera umas coisas bem chatinhas, mas bem chatinhas mesmo, Camina assim. A
2: mina ruiva eu acho bem mais legal que ela, inclusive. Ah, assim, Mad Max, né? É, a Mad legal, Max eu acho, acho foda
0: aquele personagem. Cara... Tem uma cena na terceira temporada que é muito bagaceira, velho. Que é assim, ó. é Essa mina, a, a Mad Max, ela tá andando de skate, cara. E aí ela mete tipo um flip e depois ela segue, pega o skate no braço e segue andando. Mas, cara, eu juro pra vocês, eu assisti essa cena umas quatro vezes. É um cara com 82 quilos em cima de um skate. <risos> que aparece ela de costas, tá ligado? Mas, cara, eu <risos> achei gritante, velho. Que é, os pelos na perna do
2: cara, velho. O <risos> que que é isso? O que que essa criança virou? Tu, tu ouviu a trilhação sonora dessa cena não não qual oh, é agora você exatamente quando a skate skate
1: <risos> então skate
2: eu vou fazer um skate que ela não vai skate
0: Cara, a gente falou bastante sobre Stranger Things aqui, sobre essas referências dos anos 80, mas o livro Stranger Fans, da Dark Side Books, tem muito, mas muito mais coisa, cara. Mergulha profundamente aqui na, na música, no cinema, referências gráficas, tem entrevista com o cara que criou o logo do, da série, tem ilustrações de vários
2: artistas. Cara, as ilustrações, na boa, aqui no final tem uma sessão exclusiva, velho, de várias imagens. E sim, dá vontade de recortar o livro e colar na parede tão bonito que é, velho. Sério. Inclusive, tem páginas que tem a marcação pra você cortar, né? Ah, então eu vou cortar sem, sem culpa, da
0: consciência. Foi feito pra ser cortado, cara. O livro tá muito legal mesmo.
1: Mas, uh, mas amigos, PeeWeeCasters, se eu quiser comprar este livro, e eu não tenho totalmente o dinheiro, tenho 90% <risos> do dinheiro. Como eu faço? Caraca,
2: você tem 90% do dinheiro? Tenho. Cara, então olha só, o PeeWee tem um cupom de desconto que faz com que você saiba 10% Daí você usa esses 90% E já consegue comprar o livro Qual é esse cupom, Léo? Não acredito Cara, esse
0: é o cupom mágico Pui10 Que é válido por apenas 3 dias A partir da data de publicação Desse podcast Então, não bobeia Vai agora no site Darksidebooks.com.br E usa o cupom Pui10 Porque, ó Cara, daqui 3 dias Não tem mais cupom Então não, não vai ser
1: boca aberta Estou indo agora mesmo
0: Vamos agora para mais uma tradicional leitura de e-mails aqui do Piuicast e começando com o e-mail da Leila Silva. E olha só o assunto do e-mail dela, hein? Mãe zona fã do Piuí. Eita, cara.
2: Me medo. <risos> Sempre que uma mãe acompanha o trabalho do Piuí, eu fico feliz ao mesmo tempo, mas eu fico feliz e preocupado, sabe? Porque, cara, a gente fala muita o futuro, merda, né? né? É, sei lá. O futuro
0: da nação está em risco. Oi, Léo e Miguel, tudo bom? Me chamo Leila, sou mãe e sou viciada no canal de vocês. Comecei a ouvir quando estava grávida e desde então não parei e nem pretendo. Quando meu baby estiver crescido, ele vai assistir e ouvir vocês. Querendo ou não.
3: Demora nessa porra aqui! Sou
2: eu! <risos> isso aí, coerção.
0: Que perigo, meu Deus, não faz isso com a
2: criança. Não, faz assim, coerção sempre é bom. Nunca vi ninguém ficar ruim por causa disso. Ela comenta aqui que se tornou apoiadora do
0: Piuí. E olha que maravilha. Logo quando o filho dela nasceu e ainda manda sugestões de Piuícasts. Olha só, filmes com bebês.
2: <risos> <risos> Adoro. Tem aquele filme que o bebê se perde na cidade, não tem? Os bandidos vão atrás? Sim, tem aquele lá também que os bebês falam. O um clássico. Ah, adorei. Vamos, vamos fazer. O John Travolta, né? Pra fechar, ela ainda disse que gostaria
0: de ver a saga Senhor dos Anéis e Star Wars lá no canal piwiki que um dia certamente acontecerão, né?
2: A saga Star Wars até final do ano tá na mão. <risos> se, se passar na votação do Instagram, né? Não, 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 cara, eu vou te falar um negócio, tá? Se não passar na votação do Instagram, eu vou dar um jeito de manipular as coisas. Desculpa. Eu tenho que revelar aqui. Eu não, não vou aceitar não passar. Que bom que tu é um cara tão honesto assim.
0: Pra fechar o e-mail, a Leila manda um beijo dessa mamãe que adotou e apoia você. Olha só, essa coração de mãe é impressionante, né, cara? Cabe todo mundo.
2: Mas cabe o bebê novo, cabe o bebê. Cara, que maravilha. E, cara, vamos agora pro e-mail que é o seguinte. Eu só consigo escolher e-mails com assuntos interessantes, entendeu? Eu não, na verdade. Que eu não faço serviço. Quem faz isso é quem, Léo? É o nosso querido Cláudio, né? Faz aqui o filtro dos nossos e-mails. E ele selecionou o e-mail escrito assim, hashtag fora. Para Maluma, para de influenciar nossos jovens.
0: <risos> realmente? É, cara, é, eu acho o Maluma realmente muito perigoso. Assim, eu até entendo, sabe? A mãe que deixa o filho ouvir e assistir Piuí. Agora, uma mãe que deixa o seu filho escutar as músicas do Maluma, isso tá muito errado. Não é,
2: mãe? Não. Pecado, né? Feliz com nós quatro, né? Olha, <risos> coloca aqui. Olá, rapazes. Alessandro de novo. Eu queria dizer que fiquei surpreso e ganhei meu dia quando o Léo falou meu nome no finalzinho do podcast. Pera esse cara já teve e-mail lido? Cara, pelo visto, sim. Ah, então vamos pular, né? Não, não, não.
0: Continue aí, continue aí, coitado. Certeza?
2: Sim, o cara mandou de novo e-mail, vai. Cara, tu quer apoiar esse tipo de coisa? É, não sempre, não sempre. Hoje, sim. Tá, vamos abrir uma, uma chance aqui pra ele. De acabar de sair do
1: banho. Sim, o o podcast
2: tomando banho. Ah, não!
1: Que <risos> nojo. <risos>
2: uma hora e quinze de banho. Ah, ele banho. botou, não, não é inteiro, é claro. Ainda bem, tá salvando o planeta. Ufa. A Amazônia agradece. Queria dizer também que esqueceram de mencionar Star Trek no podcast de Viagem no Tempo, que é genial. E realmente tem uma viagem do tempo bem bacana daquele filme, tu lembra, Léo? Ah, eu
0: gosto bastante desse Star Trek de 2009, hein? Achei uma, uma... um bom reboot da,
2: da saga. E o filme é divertido pra caralho, né, velho? Eu não sei porque que os fãs de Star Trek odeiam tanto ele. É um filme que funciona tão bem, pô.
0: putz eu curto muito,
2: cara. E sugestão de vídeo. Filmes legais injustiçados pela crítica, como o Todo Poderoso, Esquecendo de Bim 2 e Uma Noite no Museu. É, uma Noite no Museu, não. Mas os outros... Eu acho que a gente já falou sobre filmes que todo mundo gosta, menos
0: a crítica, que é praticamente a mesma coisa, né?
2: É Talvez valeria uma parte 2 desse vídeo ou não?
0: Talvez, mas com certeza na parte 2 não entraria uma noite no museu, né? Não. Porque esse filme não é todo mundo que gosta. Eu odeio. Eu não gosto.
2: Sugestão de podcast. Melhores e piores animações do cinema, melhores e piores filmes de alienígena.
0: Ah, segunda opção eu gostei. Ó, oh, interessante, hein? Tem muito alienígena bom
2: aí pelo mundo. Eu gosto, eu, eu quero muito poder fazer piada com o Etibilo de novo. Dois passos para trás. <risos> Para frente, que você quer esse que deixem o like. Eu queria ter no vídeo pra poder fazer essa piada
0: do like, que é uma coisa que eu não canso, né? Se todo mundo cansa, menos eu. E é,
2: e, é, e é engraçado, né? Porque no podcast não tem como dar like, né, cara? O que, que pode fazer no podcast mandar e-mail? Mandar dinheiro? Pô, mandar dinheiro é uma boa ideia.
0: E olha só esse e-mail da Mayra, que não é Mayra e nem Mayara, pelo que ela diz aqui no e-mail, com o assunto. Tomo mate no Nordeste, Xê. Mas pache! Não tem o no assunto, mas é involuntário, né, Xê? Não tenho como ler diferente. A gente não
2: segura, né, velho? É foda, né? Esse sangue caldeiro que passa no meu coração, Xê. O cara se empolga, né? <risos> Esse sangue que passa entre minhas
0: costelas bem salugadas... <risos> Olha só o que a Mayra fala aqui. Sou de Santa Catarina, mas tô morando em Recife. E sim, eu tomo mate aqui. Sou chamada de Gaúcha.
2: barbaridade. Barbaridade. Meus pêsames. Adoro ouvir. <risos> Porque tomar mate no Nordeste, velho. Tem que ser louca, né? Aquele calor do inferno, é, mano. Isso aí tá errado, né? Tem que ser gelado, tem que ser tererê. É, tererê eu aceito. Agora mate,
0: pelo amor de Deus, né? E ela fala aqui, ó. Adoro ouvir vocês e assisto todos os vídeos sempre que dá tempo. Acabei de ouvir o último, pode... Sobre as séries que marcaram as nossas vidas E gostaria de compartilhar minha opinião Que não foi citada no podcast A série que mais me marcou Foi Mad Men se vocês ainda não assistiram, eu recomendo. Tudo nela é muito bem feito. E já aviso, no início pode ser até um pouco cansativo e talvez você queira desistir porque os episódios são longos. Mas resistam porque vale a pena.
2: Todas as sete temporadas são top week. Cara, muitas pessoas indicaram essa série pra gente no, nos e-mails. E eu fiquei interessado em ver ela mesmo, porque ela já ganhou um milhão de prêmios, né, cara? Cara, eu
0: não vou mentir que eu fui uma dessas pessoas aí que desistiram logo no começo. Eu já tentei assistir ah, Mad Você já Man, tentou? Mas não deu pra mim, já porque... Pô, a gente trabalhava em agência de publicidade... Mad Men, no mundo da publicidade, das vendas... Mas, cara, eu não, não consegui assistir Mad Men... Uma hora dessa eu tenho que voltar, porque todo mundo fala bem, né, então...
2: É, inclusive foi isso que me afastou da série na época... Porque essa galerinha de agência me irrita, né?
0: Mac ah, que trouxa que tu é, cara... Todos, todo, toda galera ouvindo aqui, tu criticando eles... Ah,
2: ninguém que quer ouvir a gente de agência, né, pô...
0: Ou talvez é, sei lá... Se você é de agência e ouve a gente mande um e-mail aqui pro canal Piuí. E pra fechar, ela ainda fala que tá aguardando camisetas do Terminator, com o tema do segundo filme ali, que é o melhor de todos, né? Ah,
2: melhor filme de ação de todos os tempos,
0: né? É, pô. Só não sei se vai ter camiseta de novo do Piuí, né? <risos> que as, as
2: 13 camisetas que a gente vendeu nos complicaram um pouco. É, e atrapalhou um pouco a nossa questão logística aqui, talvez não tenha de novo... Hum. E mais um e-mail agora da Letícia Espíndola, que colocou aqui, ó. Oi, Cláudio, lê meu e-mail, vim elogiar. O Cláudio é foda, né, cara? Ele é passageiro, passageiro é ego dele, o que ele faz ele deixa passar o ele... e-mail? Ele... ele lê, cara. É, é só botar Cláudio
0: no, no, no
2: assunto que o e-mail
0: passa aqui pra nós. Eu acho massa. que
2: se não tem Cláudio, ele tá deletando o e-mail, não é possível, porque só tem isso aqui. <risos> só tem Cláudio nos nossos e-mails, né? Ela colocou... Oi, pessoal, sou a Letícia, 27 anos de Brasília, mãe de dois filhos, e esposa dedicada, dona de casa, tempo integral e arquiteta e cinéfilo nas horas vagas. Caraca, velho!
0: Caraca, mulher é
2: bom bril, né? É. Faz... 200 mil coisas. E depende que o que que eu sou. Ah, eu faço vídeo <risos> e durmo. <risos> <risos> o que que vocês fazem? Ah, a gente tem um canal no YouTube. <risos> Queria muito elogiar vocês pelo trabalho. Sou muito fã. Comecei com o vídeo de saga e não parei mais. Saudade de reviews irônicos. O pessoal fala bastante disso, né? Fala bastante. Cara, o pessoal morre de saudade
0: dos reviews irônicos. O, o PeeWee que, aliás, começou... Lembra disso? Quando a gente começou, a primeira ideia que nós tivemos foi, vamos falar sobre filmes ruins como se eles fossem sem bons, com ironia. É,
2: mas não, não dá muito certo, né? Porque a gente não consegue segurar por muito tempo, né? Então, tipo, hoje em dia a gente já falou isso algumas vezes e acaba colocando as críticas do review Irônico nos vídeos de saga, né? Então, sei lá, é, a saga Olhos Famílios é um review irônico inteiro, né? É, e
0: uma coisa que a gente aprendeu também com o tempo é que as pessoas, muitas vezes, não entendem a ironia, né? E isso dificulta que a gente faça um conteúdo 100% irônico, porque o pessoal realmente acha que a gente tá falando sério algumas vezes.
2: É, é foda esse negócio da ironia aí, porque às vezes a gente tá realmente zoando uma parada e as pessoas não pegam, né, cara? E daí parece que tu tá passando uma informação errada, então é
0: meio complicado. Agora só um comentário, uma coisa que talvez poderia voltar é a dança no início dos vídeos, né? Que
2: era, putz... Nossa, um grande... O Deixa min... Isso aí é bom. Mas vamos, vamos voltar num vídeo especial e depois nunca mais? Vamos no 1 um bilhão de inscritos. Boa. Amo demais os podcasts, escuto sempre lavando a louça. A galera toda faz isso, né? Eu faço isso, né? Tu também. Ou no banho, que no é nosso ouvinte anterior, né, cara? Que isso é meio confuso pra mim. É, eu procuro sempre ouvir o podcast onde eu vou ter
0: a pior qualidade de som possível. É, pra não poder ouvir música, edição, efeito, né? Isso, exatamente. É a desvalorização do trabalho do nosso editor Adonis.
1: Ai, que maldade, cara. Isso você faz.
2: Adonis, viu só o que ele faz do seu trabalho? Por isso que ele manda mais um alteração, porque ele nem tá ouvindo o que ele tá falando. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei.
3: Agora todas as peças se encaixaram. E toda
2: quinta-feira é um deleite. Às vezes dá vontade de conversar com vocês enquanto estou ouvindo. É muito bom. E digo pra geral, acho o máximo quando vocês falam com esse sotaque do sul. Simplesmente maravilhoso. E tem um cunhado que é conterrâneo do Léo, de Caxias do Sul. Mas, Baxi, se duvidar, eu já me pechei com esse cara aqui pelo Shopping Center, velho. <risos> Nossa, o cara é muito gaúcho, mas Shopping Center. <risos> <risos> mas, baixa, entrei no shopping de cavalo, então... Porra. Amei o podcast Tarantino, meu diretor preferido, sensacional. E os filmes se cagar de medo. Ri muito com a história da raposa. <risos> temida história da raposa, né? <risos> história é ridícula, velho. Amo todos. Gostaria de ficar duas para assistirem: Sons of é minha série preferida, simplesmente memorável, e Peak Blinders maravilhosas. Assistam. Peak Blinders, eu sou o disseminador de Peak Blinders. O Léo sabe quando eu mando mensagem para ele todo dia de manhã: o que eu falo, Léo? Bom dia, já assistiu Peak Blinders? Sim, exatamente. Agora, Sons of que eu não vi ainda. Tem um pouco de preconceito com a série, por ser de motoqueiro e gangue. Mas, cara, todo mundo fala assim: não tenha preconceito, ela vale a pena. Eu acho que eu vou dar uma chance, cara.
0: É, eu preciso assistir as duas. Todo mundo fala muito bem, eu não fui atrás de nenhuma delas, cara. Nunca assisti nenhum episódio, nem de Souza Varnak. E nem de Peak Blinders Quanto mais o Miguel fala, mais me afasta Legal, é assim,
2: bom saber que é assim que tu trata a minha opinião Ó, ela ainda fala um monte de dicas, mas é que o e-mail dela tá uma lauda, né, cara? Ela realmente. Ela é tão. Tá, lê, lê só duas diquinhas aí de podcast. É, vai. Ó, dica de podcast. Filmes bons com final ruim, isso é muito bom. Filmes que assistimos milhões de vezes e não cansamos.
0: Ó, isso é legal, isso hein? É Filmes bom. que a gente assiste várias vezes, oh, isso é interessante. Sei.
2: E ela ainda colocou podcast de melhores suspensos e ficção científica. Cara, todos os temas dela são bons e ela fala que ela já sente, velho, como se a gente fosse amigo dela. Olha que bonito. Obrigado por tudo e beijos.
0: E vamos agora primeiro do João Vitor. Ele fala o seguinte. Olá, Léo e Miguel. Me chamo João Vitor, barrado de matos.
2: Ah, tipo, ele fez uma piadinha no e-mail falando que ele é barrado de matos, como se ele fosse proibido entrar no mato. Eu sou barrado do, do baile.
0: <risos> ah! Duas piadas muito boas. Vocês estão de parabéns. Que merda, hein? Ele fala aqui que vive na cidade de Sarutaiá, São Paulo. Oh, aqui cidadezinha... em é São
2: Paulo, me explica por que, que todas as cidades têm esses nomes, cara. É tipo em Baiantuba e Inganiagunga. Por que, que tem esses nomes, cara? Cara...
0: Nunca dá pra ler. Os indígenas, né, cara? De onde tu acha que saíram esses nomes? Sei lá, pô. Eu não sei. Isso, eu isso aí é tudo tupi. Ah, tá. tá. Que tá. é o Isarutaiá. É uma cidade com apenas 3.500 habitantes. Ou seja, é minúscula, né? É, Nói Petrópolis é maior. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês por fazerem o um podcast mais divertido que conheço e que deixa a minha semana mais alegre. Ele tá conhecendo um
2: pouco o podcast, né? <risos>
0: é, Bom, eu vou mais. apresentar uns pra ele, então... <risos> <risos> Mas ele manda aqui algumas sugestões que são a gente chamar mais algumas pessoas para podcasts aquele no, no estilo de disputa. Tipo, o melhor herói de ação, sabe? Pra evitar empates, porque aconteceram vários empates naquele podcast, né? E também no de maior vilão de, de terror de todos os tempos. Caralho,
2: ele é um gênio, eu nunca tinha pensado nisso. Se colocar mais uma pessoa, nunca vai empatar.
0: É, mas eu acho, na verdade, que ele fez isso porque ele sente que, que tá precisando de gente mais qualificada ao nosso lado. Ah, tu acha que foi uma crítica ao o Bruno? Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi. A gente vem recebendo muitas críticas ao, abre aspas, trabalho, fecha aspas, dos nossos colegas, né? Uhum. E Acredito que, que seja isso, na
2: verdade ele quer alguém Pra, assim, ao longo do tempo ir Substituindo eles dois. Cara, eu tô muito preocupado com isso Porque eu gostava desses dois, mas depois das Críticas que a gente recebeu, sabe Às vezes tudo aquilo que a gente achava que era real Que, que era uma verdade absoluta, a gente vai questionando, sabe Será que Bruno e Sescão são tão bons assim? Cara, eu acho que não
0: <risos> E ele manda uma outra sugestão aqui Que pode melhorar o PewiCast Que é o seguinte, a gente fazer Algum podcast Contando histórias engraçadas Das nossas vidas, sem nenhum filme, sem nada Sabe, entendeu? Ele ah. só quer.
2: Ouvir, ouvir coisas de ruim que aconteceram com a gente. As gravações da semana passada teve bastante disso, né? A gente parou os assuntos por uma hora pra falar sobre merda. É, eu acho que vai
0: ficar engraçado. Talvez um podcast inteiro disso por último, mas não menos importante tenham um
2: ótimo dia. E a gente estende esse ótimo dia é pra todo mundo que tá ouvindo aqui, né? Não, eu desejo um dia defenestrado pra todo mundo. Se você quer ter seu e-mail lido aqui no Piuí também, é bem fácil, cara. É só você mandar um e-mail pra podcast manda, bota um assunto bacana, pro Cláudio selecionar, a gente vai falar sobre ele Ah, e
0: só não bota o nome do Cláudio no assunto pelo amor de Deus, porque
2: senão o e-mail passa e é. a gente tem mais trabalho pro filtro ali. Exatamente, e assim ó, a parada é o seguinte, nós não temos como ler todos os e-mails, mas a gente tá fazendo o máximo pra bater o máximo possível por isso que essa leitura de e-mails aqui foi gigantesca, entendeu? Então vai de boa! E eu gostaria de
0: deixar essa leitura de e-mails ainda maior lembrando a todo mundo que tá ouvindo aqui, acessem o site da Darkside Books e garantam o livro Stranger Fans, pra você Saberem muito mais sobre essa série maravilhosa. Agora! Eu não canso de fazer merchan.